0: Ja, genau, verstanden. Verstanden, genau.
1: So, wir sind vielleicht schon live oder spätestens ein paar Sekunden. Jetzt sind wir live. Hallo, herzlich willkommen an alle Zuschauer, die live sind. Herzlich willkommen an alle, die später die Aufzeichnung anschauen. Ihr seht, ich bin mal wieder nicht alleine. Ich habe mal wieder jemand an die Seite geholt. Da, von mir. Das ist die liebe Bettina. Sie ist Bestseller-Autorin und auch Coach für Autoren und wir werden heute sprechen über Buchschreiben, Buchvermarkten. Buch vermarkten. Wie könnte das Ganze funktionieren? Wie hat es für Bettina funktioniert und so weiter? Aber am besten stellst du dich erstmal selbst vor für alle, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, ich bin Bettina Körala-Belitz und habe von 2010 an um die 40 Bücher geschrieben, vor allem Jugendbücher, Romane für junge Erwachsene, auch zwei spirituelle Ratgeber und habe vor zwei Jahren, also ziemlich genau vor zwei Jahren, angefangen, Autoren zu coachen auf dem Weg zu ihrem eigenen Buch, sei es ein Roman, sei es ein Ratgeber, vielleicht auch mal die ein oder andere Schreibblockade aufzulösen oder ähm, den roten Faden zu finden. Also alles, was mit dem Schreibprozess zu tun hat. Aber ich begleite auch Menschen, die ihren Ausdruck finden wollen auf Social Media, auf ihrer Website, die Schwierigkeiten haben, da die richtigen Worte zu finden. Und vielleicht auch denen, denen der Mut so ein bisschen fehlt, sich zu zeigen, also sich authentisch zu zeigen, so wie sie sind. Und es geht wirklich um den eigenen Ausdruck über Worte, aber auch über die Stimme. Also da kommt dann meine, kommen dann meine Weiterbildungen als Klangheilerin auch mit ins Spiel. Also das hat das Ganze nochmal äh, zusätzlich genährt, diese, dieses Thema, wie komme ich in meinen authentischen Selbstausdruck. Und das kann halt über Bücher geschehen, das kann aber auch über Workshops ähm, geschehen, die in Zusammenhang mit den Büchern stehen. Oder wenn zum Beispiel ein Coach sagt, ich möchte einen Ratgeber schreiben, ähm, dann sollte der ja auch so authentisch wie möglich sein. Und das sind alles so Bereiche, da gebe ich dann Hilfestellung und Unterstützung. ähm, Und immer in der Ausrichtung, dass derjenige so selbstständig wie möglich wird dabei und mich irgendwann nicht mehr braucht.
1: Ja, Ja, sehr cool. Also da waren jetzt mindestens zwei Sachen dabei, die wir... ähm wo wir uns einig sind, ne? authentisch zeigen, ja. auch auf der ja, genau. Das ist auch Genau. ein Riesenthema bei mir. Ja. Ja. Und ähm, das, was du jetzt am Ende noch gesagt hast, das passt natürlich auch auf meine Art und Weise. Ne? Werkzeuge an die Hand geben, dass die Leute ja. sehr gut vorankommen. Ganz, können. ganz wichtig. ja. Genau, ja. Und wertetechnisch harmonieren wir ja auch sehr gut. Ja. Ich meine, sonst wärst du auch nicht in der Akademie. Genau, sonst wäre ja. ich, ich nicht da. Ja. Nicht. <lacht> um, ja, ich finde es ich mega spannend und ja, also ich meine, du möchtest das ja nicht so raushängen lassen, aber du hast auch einen Bestseller geschrieben, was die meisten Leute Autoren nicht schaffen. Das
0: stimmt, das, das, das ist einem dann irgendwann nicht mehr so bewusst. Dass, ähm, ich muss mir das selbst immer wieder ins Gedächtnis rufen und das ist halt auch gleich der erste große Roman war 2010, beziehungsweise die Trilogie, also das sind drei Bände, die Splitterherz-Trilogie, die halt wirklich damals irgendwie durch die Decke geschossen ist. Und ich habe das als Newcomerin jetzt im autoren da sein. Ich habe schon vor mit Schreiben mein Geld verdient als Journalistin, als Redakteurin und Texterin. Aber das war dann neu. Aber ich war da so, also es sind so viele Eindrücke äh, auf mich eingeprasselt, dass ich das gar nicht so richtig realisiert habe. Und dann kamen auch gleich Folgeaufträge. Und ich habe unheimlich viel geschrieben und ich glaube, dann realisiert man das selbst gar nicht so. Und heute ist es halt auch so, dass ich mir das immer mal wieder selbst Also ich gucke zwar jetzt gerade drauf, ich gucke auf ein Regal, das ist voll mit Büchern von mir, aber da gucke ich halt jeden Tag drauf. Für mich ist das schon relativ normal, aber es stimmt schon, was du sagst. Das ist auch wichtig, dass man sich das immer mal wieder vor Augen ruft und sich selbst bewusst macht, das habe ich schon erledigt quasi. Das war ja auch ein Jugendtraum von mir gewesen. Mhm. Ähm, den ich mir erfüllt habe und klar, es hat gedauert, also bis der erste Buchvertrag kam, war ich 35, ich habe mit Schreiben angefangen mit 11, 12 Jahren, aber es zeigt mir eben auch, Träume können wahr werden, wir können nicht immer den Zeitpunkt bestimmen, mhm. aber es sind so viele Lebensträume wahr geworden und ähm, es ist nicht so, dass irgendwann ein Cut ist und dann so ab 40 geht nichts mehr oder so, im Gegenteil, also es wird immer besser eigentlich.
1: Ja, cool. <lacht> ja, ja. Ne? Und wie gesagt, die meisten Leute schaffen das nicht. Einfach mal eigene Erfolge darf man durchaus mal feiern. Das vergisst man sehr gerne. Ja. Ich vergesse das auch andauernd. Ja. Auch de, der geile Workshop, den wir letztes Wochenende hatten, da darf man auch mal sich auf die Schulter klopfen und sich selbst mal feiern. Das vergisst man einfach so oft.
0: Ja, auch die kleinen Schritte. Also ich meine, klar, Bestseller, das ist sowas, eine spiegel liste oder Spiegel-Bestseller-Autorin. Dann hat man diesen Aufkleber bekommen und so. Aber es gibt ja auch so stille Erfolge im Inneren, wo man dann irgendwie morgens aufwacht und merkt, es ist irgendwie anders als die letzten Tage, es ist leichter. Ja. Das ist eben auch das, was ich dann meinen Klientinnen und Klienten immer wieder mitgebe, dass sie auch das achten. Also nicht nur das, was man nach außen darstellen kann, sondern das, was sich im Innen abspielt. Und das Interessante ist ja, dass dem dann meistens etwas im Außen, eigentlich immer etwas im Außen folgt. Nicht immer sofort. Ja. Also es ist oh ja. manchmal zeitverzögert, aber im Nachhinein kann man immer sehen, Okay, dieser Schritt oder auch manchmal diese Krise ist ja nicht immer was Schönes. Man entwickelt sich ja oft aus Krisen. Das hat mich letztlich hierhin gebracht und früher hätte ich es nie für möglich gehalten, dass ich dort bin. Das finde ich eben auch so faszinierend.
1: Ja, mega. Da, da steckt ja jetzt wieder so viel drin, worüber man reden kann. Das ja. auch, <lacht> auch gerade wieder jetzt nach dem Workshop, den wir am Wochenende hatten, habe ich eine Energie, das fließt einfach so ja. leicht alles. Ich bin heute seit 5 Uhr wach und es fließt und... Alles ist einfach und fühlt sich absolut ja. richtig an. Und wie du schon sagst, immer wenn ich dieses Gefühl in meinem Business, aber auch im Leben hatte, dann weiß ich, dass kurz danach meistens, manchmal ein bisschen länger, aber meistens kurz danach auch im Außen was Großartiges passiert. Genau. Ja. Sei es Finanzen, sei es äh, neuer Kunde oder sonst irgendwas. Ähm, ja, und ich finde aber, es beflügelt sich auch
0: ähm, das Private. Also es ist so dann wie so ein Kosmos. Ja. Ähm,
1: was sich dann gegenseitig beflügelt. Ja. Klar, dann hast du gute Laune, alles wird besser, natürlich. Finde ich ja. mega gut. Ja, ähm, Bücher schreiben. Viele ja. scheitern auch alleine schon daran, überhaupt mal ein Buch zu schreiben, würde ich behaupten. Ja, durchzuhalten, ja. Durchhalten, ja. Oder auch mal anfangen, viele reden. Oder, oder anfangen. Auch. Ich, <lacht> an. also, ja. ich habe mittlerweile auch neun Bücher geschrieben, ja. das ist schon länger her. Aber. Ähm, was würdest du sagen, ist der größte Grund, warum die, warum so viele Leute... Ich, ich höre von vielen Leuten, sie wollen mal ein Buch schreiben, aber äh, machen es nicht. Was glaubst du, woran liegt das?
0: Dass sie es nicht machen oder warum sie es wollen? Dass sie nicht anfangen mit dem Buch Buchschreiben. Ach so, ja, also wenn, wenn du schreibst, dann kommst du immer mit dir selbst in irgendeiner Form in Berührung. Also intensiv ist es natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel einen Roman schreibt, der autobiografische Bezüge hat und man sich dessen vielleicht auch gar nicht so sehr bewusst ist heißt, dieses, also Max Frisch hat ja gesagt, einer meiner Lieblingsautoren, das Schreiben wie häuten ist, also wie eine Schlange, die sich häutet und du kannst das dann auch sehen, also du kannst diese, diese Haut sehen, das heißt, du siehst einen oder mehrere Aspekte von dir selbst in der Klarheit und in der Intensität, wie du es sonst, da kommst du gar nicht ran, also Schreiben ist auch immer Persönlichkeitsentwicklung, aber nicht nur bei Romanen, auch bei Ratgebern, also wenn du als Ratgebender auftrittst, dann versetzt du dich ja selbst in eine Position, die du vielleicht bisher nicht innehattest. Und es wird konkret, also Schreiben macht alles konkret. Es Es ist eine viel intensivere Energie, als wenn du es nur denkst. Also man kann sich ja auch viele Kapitel schon mal ausdenken, aber in dem Moment, wo du dich hinsetzt und anfängst zu schreiben, musst du Entscheidungen treffen. Jeder Satz besteht aus Entscheidungen. Welches Wort wähle ich? Welchen Gedanken präsentiere ich zuerst? Welche Rolle nehme ich dabei ein? Und und das ist halt etwas, wo wir so eine natürliche Scheu haben, weil wir dann ja auch mit unserem eigenen Licht konfrontiert werden. Und wir haben ja vor nichts mehr Angst, als vor unserem eigenen Licht und vor unserer eigenen Genialität. Das ist ja so. Also der Mensch tut alles, um nicht zu erkennen, wie großartig er ist und, und was für Potenzial er hat. Weil in dem Moment, wo wir das erkennen, kann sich halt etwas verändern. Und wir müssen aus der Komfortzone raus. Und das ist halt beim Schreiben nicht mehr zu übersehen. Also man kennt ja auch dieses, dieser Klassiker, der Schriftsteller sitzt da, schreibt was, zerknüllt es, wirft es weg. Ne? Ja. Also er scheut sich vor diesem Moment, wo er sagt, okay, das bleibt jetzt. Und ich kenne auch dieses Phänomen, dass Autoren ihr Werk fertig haben. Im Grunde ist es fertig. Und sie fangen immer wieder ähm, an, es zu überarbeiten, weil sie auch den Moment scheuen zu sagen, so jetzt geht's raus. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Mhm. Also der Schreibprozess ist das eine, aber dann noch zu sagen, ich zeige mich jetzt damit. Da passiert auch nochmal was. Und das sind halt immer so Punkte, da wird es so ein bisschen eng, da wird es so, es wird konkret. Ne? Also man kann dann nicht mehr m, schwammig bleiben oder so. Das ist eben das beim Schreiben. Das, ähm, es bringt es auf den, auf den Tisch und ins Sichtbare und damit auch ein Teil von uns selbst ins Sichtbare. Und es ist auch nicht immer so schön, was man dann sieht erstmal. Hm. Also im Sinne von angenehm oder irgendwie kuschelig oder so.
1: Ja, ja sehr tiefgreifender Grund, also, denke ich, ist ein wichtiger. Ich glaube, ein weiterer wichtiger, wenn ich mal aus meiner Sicht, sage, ja. wenn ich manchmal so höre, es, einfach, es kann ein Mammutprojekt sein. Ne? Natürlich, klar. Cooles ja. Buch zu schreiben, was auch ja. wirklich gut lektoriert ist und so weiter, ist natürlich ein Riesenprojekt. Ne?
0: Ja, und Zeit ist auch ganz wichtig, weil wir sind wir haben jetzt so ein paar Jahre hinter uns, wo das Self-Publishing ja so geboomt ist und es auch immer so, du kannst ganz, ganz schnell dein eigenes Buch rausbringen. Also innerhalb von drei Monaten, klar, wenn man schnell schreibt, wenn man professionell schreibt, ist das möglich, aber die Frage ist halt, ist es immer gut? Weil ja. auch so ein Buch will wachsen, gerade wenn es ein Roman ist mit autobiografischen Zügen oder wenn es ein Ratgeber zu einem Nischenthema ist, was mit einem selbst vielleicht was zu tun hat, dann ist es schon sinnvoll, sich auch ein bisschen Zeit zu geben und zu sagen, okay, ich lasse es nach dem ersten Schreiben erstmal ruhen, gehe dann noch mal dran mit mehr Distanz. Ich hole mir ein professionelles Lektorat an meiner Seite. Das ist ja auch immer die Frage, ist das so sinnvoll, das immer gleich unlektoriert gleich auf den Markt zu werfen? Dann muss man auch mit den Rezensionen leben danach, die dann kommen. Das ist ja auch nicht immer angenehm. Man ist dann öffentlich sichtbar. Oder nimmt man sich diese Zeit, dass wir noch mal zwei andere Augen drüber gucken, vielleicht auch wahrnehmend drüber schauen und dass man es dann noch mal optimieren kann. Und ja, wie du sagst, das ist, du spielst wahrscheinlich auch auf den Aspekt an, es ist halt auch Arbeit. Also Schreiben ist Arbeit. Ne? Und das, merkt man halt, wenn man es tut. Also das ist wirklich, kann wirklich körperlich anstrengend sein, so mal an einem Tag ein großes Kapitel zu schreiben, in dem es ums Eingemachte geht. Da ist man auch platt danach. Und wenn man vielleicht noch einen Fulltime-Job hat ja, und dann will dann abends das Buch schreiben, ja, dann muss man es wirklich wollen. Also anders geht es dann auch nicht.
1: Ich habe ich hab damals, alle, alle meine neuen Bücher sind vor meiner Arbeit, als ich noch Angestellter war, entstanden. Ich habe ja. den Wecker eine Stunde früher gestellt als ja. ich, und habe die Stunde vor der Arbeit genutzt, weil nach ja. der Arbeit... Man geht hier Platz, Probleme, ne?
0: Genau. Ja. ja, oder man nimmt sich halt, also was ich früher als Schülerin gemacht habe, ist auch ganz witzig, weil meine Eltern haben mir das Schreiben während der Unterricht, also während der Schulzeiten, Unterrichtszeiten sowieso, aber während der Schulzeiten verboten tatsächlich und haben mir mein Manuskript weggenommen. Oh. was ein Quatsch war, weil ich wusste, wo ich war. Also ich hätte natürlich weiterschreiben können. Aber ich sie gesagt, nee, also das geht nicht, das lenkt dich zu sehr ab. Und ich durfte nur in den Schulferien schreiben. Und dann hat sich natürlich das erste über zwei Jahre hinweggezogen. Aber ich war so Feuer und Flamme. Ich wollte es einfach fertig schreiben. Und dann habe ich mich davon auch nicht abschrecken lassen. Und siehe da, 2010 ist es dann tatsächlich auch, nach unzähligen Überarbeitungen, also gefühlt unzähligen, dann auch erschienen. Also dann hat es ein Verlag tatsächlich auch eingekauft. Und da kann man halt sehen, wie sich so Träume auch mal über eine lange Zeit entwickeln können. Und manchmal ist es aber auch so, dann sind das so Sturzgeburten. Dann will ein Buch einfach auf die Welt. Und äh, wenn man dann die entsprechende Umsetzungsenergie reinbringt, dann kann es auch mal schnell gehen. Also ich habe da ganz unterschiedliche Erfahrungen auch bei mir selbst gemacht.
1: Hm. Ja. Ja, ich bei mir auch. Also manche der neuen Bücher waren echt super schnell fertig. Ja. Und dann gab es aber auch ein Buch, das hat irgendwie anderthalb Jahre gedauert. Ja, ja,
0: genau. Ja.
1: Und dann schreibe ich noch an einem Buch, wo ich generell über Vertrauensmarketing schreibe, das ist mhm. seit drei Jahren in Arbeit und noch nicht fertig. Ja. <lacht> ja, ja, und
0: wahrscheinlich ist es dann auch so, wenn du dann, wenn du es dann fertig hast und guckst nochmal an den Anfang, siehst du den auch nochmal mit anderen Augen und dann geht es weiter. Darf ich den auch nochmal neu
1: schreiben, ja. ja. Höchstwahrscheinlich, ja. Aber ja. Okay, es ist
0: aber halt wirklich so ein, so ein Prozess auch der Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde es auch immer total interessant zu sehen, wie hat man vor zwei Jahren geschrieben oder welche Themen hat man ähm, da sich selbst erarbeitet. Also auch wenn ich jetzt in meinen eigenen Büchern lese, ist es immer wieder spannend. Und ich glaube, das sind auch so Geschenke an sich selbst, die man sich macht, wenn man ein Buch schreibt.
1: Oh ja, ja, definitiv. Alleine ja. das Gefühl, das erste Buch in Händen zu halten, du wirst es ja. auch gehen ist magisch und fast. Das ist, magisch, ist
0: magisch, ja, auf jeden egal. Fall. Es ja.
1: fühlt sich so geil an, einfach so ein Werk da zu haben, wo man sagt. Ja,
0: und insofern finde ich es auch sinnvoll, wenn man dann sich ein bisschen ähm, Zeit nimmt, Zeit rein investiert, sorgfalt, ja, sodass man dann nicht äh, es rausbringt und es strotzt vor, vor lauter Flüchtigkeitsfehlern oder ne, dass man sich das auch gönnt, das hochwertig zu machen und es mhm. möglichst professionell zu machen. Weil das, das gibt einem dann auch so ein, so ein rundes Gefühl, wenn es ein schönes Cover hat, wenn es schön gesetzt ist. und ähm, ja, das, Ich betrachte das immer so als Geschenke auch an mich selbst. Klar, ich hatte die Verlage als Unterstützung, aber ich habe ja auch einen Self-Publishing-Roman. Und da war es mir schon auch wichtig, dann ein Cover zu, zu haben. Ich sage, da bin ich 100 Prozent mit einverstanden. Das gucke ich mir auch noch in fünf Jahren gerne an und so ist es auch tatsächlich. Also es ist jetzt noch nicht fünf Jahre draußen, aber... Ich gucke es mir immer wieder gerne an und ja, habe da einfach ein gutes Gefühl bei.
1: Ja, ist schon cool und wie du sagst, es ist wirklich interessant, auch durch die Bücher zu blättern, die dann vor acht ja. Jahren <lacht> sind. Das, das gleiche gilt auch für Blogartikel. Einfach ja, sie, oder
0: Videos, wie auch immer. Ne?
1: Ja, Video ist natürlich nochmal ein ganz anderes Element, und ja. man sich dann auch sieht und merkt, wie unsicher man vor der Kamera ja, ist. Ja, oder
0: wie die Stimme sich verändert. Also. Hm. Der der Stimmklang, die Art, wie man sich ausdrückt, äh, die Ruhe in dem ganzen Auftreten und ähm, ich denke, dann ist es äh, auch nicht so sinnvoll zu sagen, oh Gott, wie furchtbar ich früher war, sondern guck mal, wie ich mich entwickelt habe, also dass man auch diesen Standpunkt einnimmt.
1: Die die, die Brille des Guten aufsetzen. Ja, genau. (lacht) Definitiv. Ja. Ja war auch ein, ein langes Thema am Wochenende im Workshop ja. ist, weil die meisten Leute halt so negativ gucken und ja, die, genau das es nach du den Makeln,
0: ja mhm.
1: und schlechte Dinge in deinem Leben passieren das führt immer das hat einen Sinn das führt zu genau bisschen. du musst nur bereit sein die Augen dafür offen zu halten ist immer so. Ähm, genau. So, jetzt weiß ich ja, dass viele Leute, die jetzt zugucken, im Dienstleistungsbereich, vielleicht im Coaching-Bereich unterwegs ja. sind und wahrscheinlich dann eher was Richtung Ratgeber schreiben wollen, nicht unbedingt genau. Roman, ja. obwohl am, äh, im, am Wochenende war einer dabei, der will einen Thriller schreiben.
0: Ah, okay. Ja.
1: Ausnahmen gibt es natürlich auch, aber die meisten ja. sind eher im Sachbuchbereich. Ja. Und dafür die Leute, die jetzt sagen, ich, ich habe Bock, ich habe eine coole Idee hier, mhm. ich will ein Buch schreiben, Aber mir fällt es schwer anzufangen. Hast du da vielleicht einen Tipp, die ins Handeln zu bringen, dass die endlich mal loslegen mit ihrem Ratgeber?
0: Ja, also beim Ratgeber ist es schon sinnvoll, dass man sich so ein grobes Gerüst zumindest bastelt, weil ähm, man muss sich dabei besonders stark auch in den Leser reinversetzen und sich bewusst machen, was für ein Problem hat der Leser, warum greift er zu meinem Buch, zu meinem Thema. Mhm. Also ähm, was mir halt auffällt, ist, dass viele Ratgeberautoren, wenn sie ihren ersten Ratgeber schreiben, sich scheuen, als Ratgebende aufzutreten. Also zum Beispiel wählen sie dann das Wir oder es wird so ein bisschen schwammig. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, sich bewusst zu machen, ich leiste jetzt Hilfestellung und ich darf das auch. Ja? Also ich habe, ich bin Profi für ein bestimmtes Thema, vielleicht auch, weil ich selbst viel Erfahrung gemacht habe. Und ähm, ich reiche jetzt anderen die Hand mit Hilfe meiner Erfahrungen. Und dass man sich dann auch traut, von diesen Erfahrungen auch zu erzählen. Also toll finde ich beim Ratgeber immer so einen Wechsel von wir, Fakten oder das, was man vielleicht recherchiert hat zu dem Thema und dann aber auch die eigenen Erfahrungen einfließen lassen, weil das ist es letztlich, was den Ratgeber dann unverwechselbar macht. Also beim Ratgeberschreiben scheitert es oft so am Selbstbewusstsein. So dieses, darf ich das überhaupt? Oder da ist schon so viel drüber geschrieben worden, jetzt komme ich noch an. Und ich sagte dann immer, ja, weil da draußen sind Menschen, Die warten genau auf dich, die können mit den anderen Ratgebern vielleicht nichts anfangen oder die berühren sie nicht so, weil sie nach einem Menschen suchen, der deine Erfahrung gemacht hat und nach deinem Klang suchen. Und wenn diese Hürde mal geschafft ist, dann fließt es meistens und dann wirklich auch so eine Art Gerüst machen. Wie baue ich das auf? Gucken, was hat mir selbst geholfen? Wie bin ich an das Thema rangegangen? dass man sich dann auch so eine Kapitelstruktur aufbaut, das hat nämlich den Vorteil, dass es einen nicht erschlägt. Also wenn man am Anfang des Buches an das ganze Buch denkt, dann erschlägt es ein. Dann Mhm. ist es einfach zu viel, sondern man kann sich für jeden Tag einen Step vornehmen und den dann aber auch durchziehen. Und da sind mir dann auch als Coach gewisse Grenzen gesetzt, weil das kann ich nicht übernehmen. Also dieses Thema mit dem inneren Schweinehund, (lacht) das muss derjenige selbst machen. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich sage, okay, kleine Schritte, ja. Also dieses slowly but steadily, das ist ja auch so ein Spruch, ne? diese kleinen Schritte, aber diese kleinen Schritte dann auch wertschätzen und nicht sagen, oh Gott, jetzt habe ich wieder nur zwei Seiten geschrieben, sondern wenn man jeden Tag zwei Seiten schreibt, dann hat man irgendwann das Buch. Ja? Es muss ja nicht jeden Tag gleich ein ganzes Kapitel sein, aber ähm, ja, sich diese Päckchen vornehmen und sie dann auch erledigen und gleichzeitig die Tagesform achten. Man kann nicht jeden Tag gleich gut oder gleich viel schreiben. Es fließt nicht jeden Tag gleich. Mhm. Und diese Tage, an denen nichts geht, die sind auch wichtig, weil oft ist es so, dass wenn man sich das dann gestattet und sagt, okay, heute läuft es einfach nicht, dass ich dann auch noch was Neues auftun kann. Also es ist wie so bei Tieren, wenn die lernen. Also zum Beispiel bei Pferden. Ich arbeite ja auch viel mit Pferden. Wenn man denen was Neues beibringt, dann ist irgendwann ein Cut. Dann können die nichts mehr aufnehmen. Und in den nächsten Wochen, also ein, zwei Wochen, erscheint es oft so, als hätten die gar nichts gelernt. Und irgendwann kommt dann der Punkt, da führen sie es von alleine vor. Mhm. Dann hat es gesetzt. Und in der Zwischenzeit ist aber wie so ein neuer Raum, hat sich aufgetan und dann kann man weitermachen. Und dann geht es auch oft viel schneller. Und so ist es bei uns halt auch. Also weg von dieser Idee. Ich muss jetzt jeden Tag gleich viel schreiben, damit dann und dann das Buch fertig ist mhm. und gleichzeitig aber auch nicht völlig ohne Ziele rangehen. Also wenn man sagt, okay, ich fange jetzt mal an, aber es ist mir eigentlich egal, wann es fertig ist oder man setzt sich überhaupt keine Deadline, dann funktioniert es auch nicht.
1: Ja gut, wenn die Absicht nicht groß genug ist. Genau, es es muss schon diese Absicht da
0: sein und ich glaube, wichtig ist auch eine gewisse Freude am Handwerk. Also ich habe Früher, also als ich noch nur als Autorin tätig war, auch mal so Zuschriften bekommen von, ah, ich würde auch so gerne ein Buch schreiben, aber ich schreibe einfach nicht gerne. Hm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dann schreib schreib mir ein Buch. Nee, dann, dann such eine andere Form des Ausdrucks, ne? vielleicht hm. Videos machen, Podcast, keine Ahnung, aber dann ist Schreiben wirklich nicht das Richtige. Ja. Man muss es auch ein bisschen mögen oder idealerweise auch lieben, in diesen Ausdruck zu gehen und mit Worten umzugehen.
1: Definitiv. Ja. Ja. Das, das Thema, wie viele Themen wir vom Workshop hier irgendwie aufgreifen, hatten wir auch ja. am Wochenende. <lacht> ähm, ja. Dass man einfach genau, also Plattformen finden, sei es jetzt das Schreiben, sei es das Video. Sei es, Video es gibt sei ja es, so
0: viele Möglichkeiten heutzutage. Ne? Du also du das hm? leicht. Ja.
1: Aber da auch ein bisschen aufpassen, dass also Angst, finde ich, darf nie der Treiber sein, etwas zu, nicht zu tun. Ja. Ne? Wenn du jetzt ja. sagst, zum Beispiel, ich habe Angst vor die Kamera zu gehen, aber du weißt eigentlich tief in dir drin, dass die Sichtbarkeit mit Video unglaublich wichtig für dich ist, mhm. dann ist wieder da nur der Schweinehund. Ne? Die mhm. andere Schweinehund, einmal boxen, einmal machen und dann ist der weg. Ne? Also davon nicht abhalten. Auch, wenn man wirklich dauerhaft keinen Spaß an Videos hat, dann macht es keinen dann Sinn. Podcast, ja. Was, ja, dann lass es bitte, das ja. merken die Leute ja auch. Das wird es ja. nicht ja. ja, das ist eben das,
0: was wenn es dann Richtung Veröffentlichung geht und dann Menschen dabei sind, die vielleicht noch nie sich auf Social Media außerhalb ihres Freundeskreises gezeigt haben, also die bisher nur privat gepostet haben und ähm, unsicher sind, wo sollen sie hingehen und stellen dann fest, zum Beispiel jetzt beispielsweise bei Facebook fühlen sie sich überhaupt nicht wohl und versuchen es immer wieder und quälen sich dabei, dann kann die Energie auch nicht fließen. Ne? Dann sage ich auch, nee, dann ist das nicht der Weg, dann ist vielleicht ein Blog der richtige Weg oder vielleicht sind Videos der richtige Weg. Erfahrungsgemäß gibt es immer irgendwas, was funktioniert. Ja, und es genau. ist halt schon heutzutage sehr wichtig, selbst wenn man einen Verlag hat, der dann sein Marketingpaket schnürt, das allein reicht einfach nicht mehr. Sondern ja. es ist auch wichtig, dass man selbst zu sehen ist, dass man sichtbar ist und dass man gerade beim Ratgeber, das ist ja genial mit einem Ratgeber, das kann man ja mit ähm, Online-Veranstaltungen, also mit, mit Online-Seminaren, mit Workshops live gehen, was weiß ich, das kann man so toll selbst auch ähm, bewerben, aber auch ähm, erweitern. Also man kann die Inhalte vom Ratgeber zum Beispiel in einen Online-Kurs packen und dann darin auch den Ratgeber zitieren oder so und dann wiederum Werbung auch für das Buch machen. Also da kann man so einen richtigen Kosmos erschaffen. Das finde ich eben sehr spannend.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja noch oft äh, Autoren, die zu mir den Weg finden, weil ich ganz mhm. vielen Jahren mich mal auf Autoren spezialisiert hatte. Ja. Da sage ich aber mittlerweile, okay, Romanautoren sind bei mir nicht richtig, aber Sachbuch, mhm. wie du sagst, da kannst ja. du also die gleichen Marketingstrategien benutzen wie für Dienstleister, <lacht> Coaches, was weiß ich. Da, da können wir gern zusammenarbeiten. Was, da kann man ja alles entwickeln, wie du schon sagst. Ja, genau. Aber man
0: kann es tatsächlich auch manchmal bei Romanen. Also, das habe ich bei meinen eigenen Romanen festgestellt, so im Nachhinein, also nicht bei allen, aber bei einigen. Mhm. Zum Beispiel mein, bei meiner Diamantkriegersaga, dass man da wunderbar auch so einen Meditationskurs oder so dazu gestalten könnte, weil eben auch diese Inhalte drin vorkommen, eben verpackt in einem Roman. Deshalb ermuntere ich Romanautoren auch immer dazu zu schauen, Was ist denn innerhalb dieses Romans eigentlich mein Kernthema oder meine Kernkompetenz? Was für eine Botschaft will ich mitgeben? Also man kann durchaus auch zu einem Roman einen Online-Kurs gestalten. Das geht auch. Also wenn man begreift, was schreibe ich da eigentlich? Wenn man das aus dem Unbewussten dann ins Tagbewusstsein holt und merkt, okay, das ist diese Botschaft, die ich habe und die mich dazu motiviert hat, in meinem Inneren dieses Buch zu schreiben. Das ist halt auch so ein hochgradig spannender Prozess, weil kein Buch ist zufällig. Es hat immer etwas mit uns selbst zu tun. Beim Ratgeber ist es natürlich viel konkreter, ne? weil wir dann, wie gesagt, als Ratgebende auftreten. Aber auch in so einem Roman ist ja immer eine Botschaft drin, oder kann man was lernen. Also aus vielen Romanen zumindest. Natürlich nicht aus allen, aber aus vielen. Ja. Wenn es eben nicht nur seichte Unterhaltung ist. <lacht> dann ist es zum Vergnügen da, das ist auch völlig in Ordnung. Ne, zum einfach mal abends weglesen oder so.
1: Hm.
0: Aber die, die Autoren, die zu mir kommen, die schreiben immer Bücher, die dann auch noch diese, diese ganz unverwechselbare Botschaft in sich tragen.
1: Hm. Ja, glaube ich so voll. Ja, spannend. Ja, wir haben Marketing jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Hm. Ähm, wir haben ja auch einen Artikel sozusagen, der von uns beiden zusammen genau. ja. Blog existiert, ja. mit Marketing-Tipps für Autoren. Ja. Vielleicht wollen wir uns da ein bisschen langhangeln und den Leuten ja. Tipps mitgeben, was sie machen können. Wenn sie jetzt ihr Buch fertig haben, dann erstmal genau. Gratulation, dass du es geschafft ja. hast. Ja. Ja. Meist nicht. Und dann fragen sie sich natürlich, ja gut, was kann ich jetzt machen, um mehr ja. zu verkaufen? Was sind deine, deine besten Tipps, die bei dir geklappt haben?
0: Ja gut, bei mir, ich, ich muss sagen, ich hatte den Vorteil, dass ich halt schon bekannt war. Ne? Als ich mit meinem Self-Publishing-Roman raus bin, hatte ich halt schon so eine Stammleserschaft. Hm. Und dadurch lief das auch richtig gut angleich. Also bin ich auch sehr froh. Vielen Dank nochmal an meine treuen Leser. Ähm, Wenn man jetzt noch gar keine Leserschaft hat und komplett neu ist, dann ist es sinnvoll, schon vorher sich zu überlegen, also vor dem Veröffentlichungszeitpunkt, was sind die Kanäle, ähm, die ich nutzen könnte für mich, also ob das jetzt Instagram ist, YouTube, Facebook, vielleicht auch mehrere, dann wirklich ganz wichtig, eine Autorenwebsite aufbauen. Also das ist für mich wirklich so das das Mutterschiff, ich sage immer Mutterschiff, von dem dann alles andere ausgeht, dass die Leser wirklich so eine so Masse haben, wo sie sich informieren können und vielleicht auch Inhalte bekommen, die sie sonst nirgendwo bekommen. Also es ist toll, wenn da irgendwas Besonderes noch drauf ist, was sie sonst nicht kriegen und dass man schon mal gut diese Website auch mit Content bestückt, bevor das Buch rausgeht und dann wirklich guckt, dass man so eine individuelle Contentstrategie hat, weil das ist ja für Autoren Also die können schreiben und die schreiben gerne und dann ist das einfach genial, mit Content zu arbeiten und einfach Zusatzinhalte zu kreieren, weil jeder Autor kennt es, man kann nie alles in ein Buch reinpacken. Es gibt immer etwas, was wegfällt, wenn man so den Diamanten schleift, aber daraus kann man dann noch Inhalte machen für die Website und dann wiederum Inhalte auf Social Media, die dann zur Website führen, die zu einem selbst führen. Und das finde ich so eine ganz wichtige Basis, wenn man langfristig Erfolg haben möchte. Mhm. Sich dann auch schon mal im Vorhinein überlegt, was könnte ich für Kurse anbieten rund um diese Bücher. Dann gibt es natürlich auch tolle Plattformen, zum Beispiel Lovely Books. Das hast du ja auch erwähnt in dem Artikel, dass man da guckt, ähm, vielleicht eine Leserunde anzubieten. Dass man das Buch vielleicht zehnmal verlost und dann eine Leserunde dort ausschreibt. Dann kann man mit den Lesern kommunizieren über das Buch. Und das können dann auch ganz treue Leser für zukünftige Projekte werden. Hm. Also alles, was so Verbindung schafft, finde ich immer wichtig.
1: Ja, ja gerade auch das mit der Website das ist ja auch, ja. haben wir wieder ein. Das wird
0: halt oft vernachlässigt, weil viele Autoren auch denken, wozu, ja, da stelle ich meine Bücher drauf und fertig ohne und ja. Kurzbiografie, die man sich runterladen kann, nein, man kann so viel mehr machen.
1: Oh ja. Ja. ja, die meisten autoren sind leider sehr, sehr langweilig. Ja, ja wie Sie- leider
0: auch von vielen Verlagen, muss ich sagen. Also ja. da, da ist, ist noch alles so ein bisschen oldschool, aber nicht im positiven Sinne oldschool. Und es ist so viel möglich. Also man kann wirklich ein sehr, sehr kreatives Marketing machen. Auch indem man sich in Videos zeigt, indem man selbst Passagen aus den Büchern vorliest, vielleicht auch erzählt, warum man genau das so geschrieben hat und ähm, sich zeigt einfach. Ne? Das hat auch wieder mit diesem sich zeigen zu tun. Dass man nicht nur der Name ist, der über dem Titel steht, sondern wirklich eine Persönlichkeit.
1: Ja, ja, ja. so viel möglich. Ein bisschen kreativ ja. sein und das sollte im Augenblick ja eigentlich nicht so schwer ja, weil ist. Zumindest die Romanautoren. Ja. Ähm, da kann man so viel machen. Ja.
0: ja, also nicht im Elfenbeintürmchen verstecken. Das ist immer so, so meine Devise, sondern ähm, mhm. Der Mensch hinter dem Buch, der hat dieses Buch ja ins Leben gerufen und dass der sich eben auch zeigt. Ja, Ja, natürlich kann man auch klassisch Anzeigen schalten. Also auf Facebook, da habe ich jetzt keine guten Erfahrungen mitgemacht, weil einfach die die Spanne zu niedrig ist. Also wenn man sich vorstellt, man hat jetzt einen, einen Kurs für 150 Euro und investiert dann 100 Euro in die Werbung und der verkauft sich dreimal, dann hat man natürlich eine viel größere Gewinnspanne als wenn man ein Buch für 9,99 als E-Book oder so dann bewerbt. Deshalb finde ich Facebook so ein bisschen schwierig. Aber zum Beispiel auch auf Lovely Books kann man Anzeigen schalten, die durchaus, wenn man vorher ein bisschen spart oder sich sein Werbebudget zurechtlegt, die sich lohnen können. Gerade wenn man es dann mit noch einer Aktion verbindet, dass man zum Beispiel auf der Startseite im Banner erscheint und bietet gleichzeitig eine Leserunde an, da kann man schon ganz gut Aufmerksamkeit ziehen.
1: Hm. Ja, genau, das Thema hatte ich auch oft mit Autoren früher, die ja. dann gesagt haben, können wir Facebook-Werbung machen. Da habe ich immer gefragt, hast du noch was hinter dem Buch?
0: Ja, genau, genau. das würde ich dann eher auf Facebook bewerben, genau. ne? so also ein fragt, okay, Workshop das oder so. Sozusagen
1: ist sozusagen ja. meine, mein, mein Einstiegspunkt in meine Dienstleistungs- oder Angebotswelt ne? und danach kommt ein Kurs oder eine Dienstleistung, mhm. dann ja. Dann bewirbt ja. auch gerne das Buch, weil dann werden ein paar Leute, werden die Schritte weitergehen, mehr hm. Umsatz kommt und dann kann man es profitabel machen, aber nur das ja. Buch perfekt
0: Also man müsste dann einen Preis ansetzen für das Buch, was wahrscheinlich dann auch keiner mehr bereit ist zu bezahlen. Ne? Also das ist eben das. Ne? Ähm, ja, das ist so ein bisschen ja. der Nachteil bei Büchern. Ähm, und es war ja lange, nachdem dieser Harry Potter-Boom und so weiter, dass viele dachten, man kann mit Büchern ganz schnell Millionär werden und das ist halt wirklich nicht so. Also auch wenn man Verlagsautor ist, es geht über Vorschüsse, über garantierte Vorschüsse und eher nicht über den Verkauf. Es sei denn, man hat wirklich den weltweiten Mega-Bestseller, der dann auch viel übersetzt wird. Aber wenn man selbst mit seinem ersten Buch rauskommt, ist diese Wahrscheinlichkeit gering. Es ist nicht so, dass, es, dass das gar nicht passieren kann. Also Wunder können immer wieder passieren. Aber ähm, ich versuche dann immer so die großen Illusionen erstmal zu nehmen, aber gleichzeitig Mut zu machen, so ein Gesamtkunstwerk einfach zu erschaffen und dann ja. äh, Produkte zusätzlich um das Buch herum zu kreieren. Genau. Ja.
1: Nur, nur das Buch in Anführungszeichen. Buch ist super, aber. Ja,
0: ja. Ich will das Buch nicht äh, irgendwie mindern im Wert, das gar nicht. Aber jetzt diese Idee, ich werde mit dem Buch reich innerhalb von ein, zwei Jahren. Also das, das ist schon sehr selten der Fall. Zumal man ja auch erstmal investiert. Also wenn man ein professionelles Cover ähm, sich dann kreieren lässt und einen schönen Buchsatz finde ich auch immer wichtig, dass es wirklich dann auch gut zu lesen ist, dann hat man natürlich auch erstmal eine Investition. Das muss jetzt nicht riesig sein. Aber das muss ich ja auch erstmal ähm, rausrechnen, es sei denn, man sagt, ich erfülle mir einen Lebenstraum, so wie andere, die kaufen sich ein teures Auto für zigtausend Euro ne, und dann soll es an einem Cover für 450 Euro scheitern. Ich dann auch sage, ähm,
1: mhm.
0: ja, wenn man sein Leben lang davon geträumt hat, dann sollte es einem dann auch ein bisschen was wert sein. So ein Pferd kriegt man auch nicht an der nächsten Ecke geschenkt oder so. Das ist immer so die Frage, was, was ist mir mein eigener Traum auch wert? Das ist ein Thema, das nicht immer angenehm ist für die Leute, aber ich finde es wichtig.
1: Ja, ich auch, finde ich auch wichtig. Gerade das Thema auch investieren, damit hat es auch zu tun. Wenn du wirklich willst, dass dein Buch erfolgreich wird, dann brauchst du ein geiles Cover. Ja. Die Leute bewerten Bücher beim Cover, sonst wird das nicht in die Hand genommen. Genau, also es
0: gibt diese Impulskäufe, das geht in der Regel über Cover und Titel.
1: Du brauchst ein geiles Cover und das kostet nun mal Geld, wenn das ein guter Designer machen soll. Und es ja. ist halt keine Ausgabe, das ist eine Investition. Genau, es ist eine
0: Investition. Das ist ein großer ja. Unterschied. Ja.
1: Um, und das, das kann man jetzt wieder auf alle Bereiche anwenden. Ne? Auch sich ja, unter-
0: natürlich. Auch das technische Equipment, was ich mir angeschafft habe, eben um meine Videos zu machen, um vernünftig zu coachen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du ein Zoom-Meeting anbietest und der Ton ist eine Katastrophe und das Bild ist dauernd grisselig und du hockst im Gegenlicht und so. Ja, dann muss man halt mal ein bisschen investieren. Dann ist es aber auch total angenehm für die, die dann zuschauen und dabei sind
1: ja. Ja. Investition, nicht Ausgabe. Ja. Es gibt so viele Dinge, die man investieren sollte und einfach mal das Wort Ausgabe streichen. Ja, ja. alles Cover wird sich ja. definitiv auszahlen, wenn ja. ein cooles Buch dahinter steckt, dann zahlt sich das sowas von wieder aus. Ähm, genau. Ich möchte mal kurz die Live-Zuschauer abholen, weil wir jetzt noch ein paar ja. noch ja. fünf Zuschauer gucken gerade live. Ach schön. Ich die Aufzeichnung gucken. Wenn ihr Fragen an die Bettina habt oder an mich habt, haut sie bitte in den Live-Chat. Ich gucke zwischendurch immer auf meinen zweiten Bildschirm rüber, um zu gucken, ob Fragen kommen. Nutzt gern die Zeit. Also wir haben maximal eine Stunde Zeit, eine halbe Stunde ist schon vorbei. Ihr könnt uns gern noch Sachen fragen, dann können wir darauf eingehen. Ich glaube, die wichtigsten Themen sind wir nämlich sogar schon durch. Schreiben, Hindernisse am Schreiben, Marketing vom Buch haben wir schon besprochen, einige Tipps. Vielleicht haben wir da noch mehr. Also, ich glaube, gerade ja. im Buch gibt es noch mehr Möglichkeiten als die, die wir jetzt besprochen haben. Fällt dir da noch was Cooles ein, was auch für dich vielleicht gut funktioniert hat?
0: Also, ich habe ja bei Gelebte Zeit ähm, mir Begleitleser, also so Test- und Begleitleser mit in den Entstehungsprozess geholt. Also, ich habe das auf Facebook ausgeschrieben, habe gesagt, ich schreibe einen neuen Roman mhm. und ich möchte diesmal von der ersten Stunde an Menschen dabei haben, die mich begleiten, die dann immer Kapitel für Kapitel ganz frisch, also nicht lektoriert, sondern wirklich in die Rohform bekommen und mir ein ehrliches Feedback geben. Also das war mir auch sehr wichtig mit dem ehrlichen Feedback. Nicht immer alles toll, 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 ja, sondern absolut. wirklich, wie hat es auf sie gewirkt? Womit hatten sie Schwierigkeiten? Und ähm, habe dann ein paar Fragen gestellt und dann habe ich eben wirklich viele Bewerbungen bekommen. Das war ganz toll. Und habe dann ja nach Bauchgefühl, aber auch nach den Interessen und so weiter, die die angegeben hatten. Ich wusste ja, wohin die Reise geht mit dem Buch, habe ich mir dann so einen Trupp zusammengesucht. Ähm, auch die waren auch sehr unterschiedlich. Es ähm, waren junge Frauen, die mich da begleitet haben. Und das, ähm, das war so eine tolle Erfahrung. Also erstmal für mich selbst, weil ich nicht alleine geschrieben habe, aber auch direkt dieses unverfälschte Feedback zu bekommen. Und die waren natürlich automatisch auch Sprachrohre für das Buch. Also die haben selbst dann schon Bekannten von dem Mhm. Buch erzählt. Und ähm, das hat diese ganze Energie verstärkt von gelebter Zeit. Also so heißt der Roman. Mhm. Und ähm, das war wie ein Flow, also in dem wir uns alle befunden haben. Und das... äh, war für mich so eine Erfahrung, wo ich sagen würde, ich möchte es eigentlich gar nicht mehr anders machen, wenn ich einen großen Roman schreibe. Also ich würde das beim nächsten Mal wieder so machen. Hm. Die sind natürlich auch erwähnt worden in der Danksagung ganz klar, weil das waren die Leser der ersten Stunde. Und als es dann Richtung Veröffentlichung ging, habe ich nochmal eine Ausschreibung gemacht für Buchpaten. Das heißt diese oder Buchengel habe ich es genannt. Buchengel, die diesem Buch Flügel verleihen. Die haben dann das fertige Manuskript als PDF noch vorm Erscheinungstermin bekommen durften also dann das das lektorierte Buch, das fertige Buch zum ersten Mal lesen und durften schon darüber posten, also exklusiv. Die haben dann exklusiv quasi diesen Inhalt bekommen. Das waren auch nicht viele. Und die haben dann wiederum auf ihren Kanälen darüber gesprochen und gepostet und so weiter. Ich habe natürlich schon geguckt, dass das jetzt nicht Menschen sind mit einer Mini-Reichweite. Gleichzeitig war mir aber mindestens genauso wichtig, dass es passt, also dass es irgendwie stimmig ist von der Thematik her und so. Ja, und ähm, das hat schon eine Rolle gespielt dann bei der Veröffentlichung, weil ich hatte eigentlich, das ist eine ganz interessante Geschichte, ich hatte ein Werbebudget noch gehabt von ca. 800 Euro, das ich auch für eine klassische Anzeige verwenden wollte. Und dann ist meine Katze schwer krank geworden und das hat ganz viel Tierarztkosten verschlungen, die ich so nicht vorher natürlich eingeplant hatte mhm. und hatte dann kaum mehr Werbebudget. Und trotzdem ist durch diese Aktion das Buch richtig gut angelaufen, sodass ich innerhalb von, ich glaube, ein, zwei Monaten die Kosten komplett wieder drin hatte und noch zusätzlich auch Umsatz gemacht. Und das ohne bezahlte Werbung quasi. Natürlich kostet das Zeit. Also ne, alles, was ich gemacht hat. Es ist eine Zeitinvestition, du musst dich darum kümmern, du hast mit den Leuten Kontakt. Aber ich fand es großartig. Also kann ich nur empfehlen, so etwas zu machen ähm, und, und nicht dann irgendwie so denken, ja, was sollen so ein paar Menschen bewirken? Also Menschen können unheimlich viel bewirken. Und ähm, für die ist das auch was ganz Besonderes gewesen. Und ich habe, also einer von denen hat dann auch direkt bei mir ein Coaching gebucht, nachdem ich das Coaching angeboten hatte. Und hat auch sich danach den Mut genommen, ihren eigenen Roman zu schreiben. Der ist auch inzwischen fertig, Das sind natürlich äh, super Erfahrungen.
1: Ja, Ja, ich glaube, das ist vielleicht sogar der wertvollste Tipp. Diese Testleser, das wirkt sich ja in so vielen Mhm. Bereichen aus. Nicht marketingtechnisch, einfach die Qualität des Buches wird ja ja massiv steigen.
0: Ja, und man kriegt auch ein Bewusstsein dafür, was was man äh, ja im emotionalen System der Leser quasi ähm, auslöst, was vielleicht ein bisschen zu viel ist oder was noch unklar ist. Mhm. Und dann halt gleich von mehreren. Das ist ja auch total interessant. Ja. Ne? Also von, da waren einige schon ein bisschen älter oder waren mhm. schon Mutter und andere hatten noch wenig Lebenserfahrung. Dadurch konnte ich auch dann ähm, sehr genau herausfinden, was habe ich eigentlich für eine Zielgruppe? Eine mhm. Zielgruppe ist ja auch total wichtig fürs Marketing, dass man die Zielgruppe kennt.
1: Klar. Ja. ja, mega. Ich habe das auch mal gemacht, so zwei, mhm. drei Leute mitgenommen, als ich irgendwie das siebte Buch oder so geschrieben habe. Das mhm. war mega wertvoll. ja. ja.
0: Das macht auch Spaß.
1: Also das ist äh,
0: ist nicht dieses einsame Schreiben, Mhm. sondern so der Klassiker, man sitzt so allein im Elfenbeintürmchen. Also bei den Verlagen ist es halt so, dass die Lektorin erst danach liest
1: Mhm.
0: und vorher ist man einfach alleine damit und schreibt so ins ins Blaue hinein. Und das kann Mhm. auch mal sehr einsam sein. Also ich habe ja nur Bücher geschrieben über viele Jahre hinweg und das ist schon, muss man können, so viel dann auch alleine arbeiten ohne dass man mal mit jemandem sich groß darüber austauschen kann. Und Mhm. gerade für Menschen, die damit vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben, ich kann das ganz gut, aber es ist nicht jedermanns Sache, ist so so eine Gruppe von Testlesern natürlich super, die dann auch sagen, ich brenne aufs nächste Kapitel. Dann hat man natürlich auch die Motivation, nochmal doppelt und dreifach weiterzuschreiben.
1: Mhm. Was sagst du zum Thema... ähm So so Ähnliches wie eine Warteliste aufbauen, eine E-Mail-Liste aufbauen für ein Buch, was dann vielleicht in der Zukunft erscheint? Was hältst du davon?
0: Das heißt, Leute, die schon Interesse haben, die das auf jeden Fall dann ähm, kaufen möchten.
1: Ja, generell E-Mail-Marketing in der Buchvermarktung. Hast du das schon mal probiert?
0: Also ich habe ja erst relativ spät wieder mit Newsletter angefangen. Ich hatte ganz am Anfang mal einen, der ist dann irgendwann eingeschlafen weil ich das meiste dann auch doch über Social Media gemacht hat Und dann gab es ja auch so eine Zeit, wo das so schon eigentlich fast abgeschrieben war mit, mit Newsletter, was ja Quatsch ist, weil ich finde es immer noch eine ganz tolle Möglichkeit, Newsletter zu nutzen.
1: Das ich hatte jetzt
0: gut. aber bei mir tatsächlich wieder so einen Switch, wo ich gemerkt habe, ähm, jetzt dieses Klassische über den Newsletter Angebote bewerben oder Bücher bewerben, das macht mir irgendwie keinen Spaß, sondern ich will lieber Geschichten erzählen in meinem Newsletter. Und mhm. habe jetzt mit meinem Letzten damit begonnen, dass ich einfach, eine kleine Geschichte erzähle, jetzt nicht ein Teil von einem Buch, sondern das, was mir gerade in dem Sinn kommt, was ich vielleicht erlebt habe oder irgendwas Autobiografisches. Aber ich glaube, das ist auch eine Form von Leserbindung, weil die, die das gerne lesen, die wollen auch meine Bücher lesen.
1: Definitiv. Ganz
0: klar, also wem der Klang gefällt, der bleibt dann auch dabei und dann am, am Schluss vom Newsletter, dann weise ich noch auf irgendwas hin, aber es fängt halt mit dieser Geschichte an. Und das macht mir Freude. Und was mir Freude macht, das kann eigentlich auch dann nur gut ankommen. Also ich bin jetzt wieder dabei, diesen Newsletter weiter aufzubauen. Es kommen auch kontinuierlich welche dazu. Wenn man eh schon einen hat, ja, dann auf jeden Fall dafür nutzen und dann vielleicht auch schon so das ein oder andere Häppchen schon mal in den Newsletter packen, so ein kleines Leckerchen vom Erscheinungstermin. Und ähm, dann haben die das auf dem Schirm, dass dass dieses Buch erscheint.
1: Was ich bei Sachbüchern so cool finde, habe ich auch letztens wieder gesehen bei ähm, einem Buch, was ich mir gekauft habe und dann vorbestellt habe, dass die einfach sagen, jo, trag dich hier ein, dann kriegst du schon mal einen kleinen Videokurs oder du kriegst den passenden Videokurs zum Buch, wenn das Buch rauskommt. Mhm. Ähm, Ja, und dann hast du da einfach eine Liste mit Leuten, die das Buch sofort kaufen oder schon schon bezahlt haben in dem Augenblick. Das das ist halt auch
0: wichtig, weil so die ersten Tage nach dem Erscheinungstermin, die sind immer wichtig, wenn das dann nach oben steigt, auch auf Amazon, dann macht sich das immer gut.
1: <lacht> mhm. ja, ja, genau. Und so kann man dann halt, ja. je nachdem wie viele Leute sich da so eintragen, vielleicht mhm. sogar bei Amazon schon das Bestseller-Siegel am ersten Tag kriegen, ne? wenn dann ja. die Liste am ersten <lacht> Tag kauft. Um, ja, auch
0: wo man es dann nochmal einordnet. Man kann das ja dann auch so in Sparten- und Themenbereiche einordnen und da kann man es dann auch, je nachdem, mhm. wenn es eine Nische ist oder so, dann relativ weit oben
1: mhm. schaffen. Mhm. Genau. Ja, und man kommt relativ schnell hoch, finde ich. Das habe ich damals auch gemerkt ja. in den Kategorien. Ich habe nicht so viele Bücher verkauft, aber manche hm. waren schon auf Platz 4 und Platz 3. Und ich denke mir so, okay, in der Nische muss man wohl nicht so viel verkaufen, um, um sogar Bestseller zu werden. Ne?
0: Ja, es gibt natürlich große Unterschiede. Wenn du jetzt irgendwie Liebesroman oder so, dann ja, ist es natürlich schwierig.
1: Ne? Ja, schwierig dann, ja.
0: Auch deshalb ist es so wichtig, das eigene Thema zu kennen. Also diese Bewusstheit zu erlangen, was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Mit Mhm. meinem Buch und natürlich, ähm, gerade wenn man Liebesromane schreibt oder wenn man Ratgeber jetzt zum Thema Meditation oder Selbstliebe oder so diese Achtsamkeit, das sind ja auch große Themen, aber jeder Mensch bringt immer einen ganz besonderen Aspekt mit rein, Mhm. ähm, den ein anderer Mensch nicht hat und den gilt es halt zu erkennen. Das ist auch das, wobei ich dann helfe, dass man erkennt, okay, das ist es und dann kann man natürlich auch wiederum beim Content mit den entsprechenden Keywords arbeiten also nicht allgemein mit, mit Achtsamkeit oder mit Selbstliebe, sondern erkennen, wobei leiste ich jetzt konkret Hilfestellung?
1: Ja, gut. Was das ist
0: meine Nische? Ne? Oder mein… mein... Jetzt noch
1: fünf Stunden über SEO und Keywords sprechen. Ja,
0: ja klar. Ja.
1: <lacht> da kann gut. man
0: nämlich auch viel machen. Ne? Beim, kann man viel ähm, machen
1: äh. ja? Aber wie du sagst, spezifisch äh, äh. sein ist da auch ein wichtiger Schlüssel, ja.
0: Ja, genau.
1: Ja, mega. So, jetzt weiß ich ja, dass du äh, natürlich nicht nur Büchermarketing machst, sondern halt auch diese Dienstleistung für Autoren hast.
0: Ja, und für Coaches, ja, genau. Was mich persönlich
1: jetzt auch ganz egoistisch mal interessieren würde, <lacht> was hast du aus der Vertrauensmarketingakademie für dich rausgezogen, was du für am besten ja, achtest sozusagen und was vielleicht auch für dich schon gut funktioniert hat? Ich, du hast ja jetzt gerade ein paar Aufträge an Land mhm. geflogen, sind vielleicht nicht... Nur komplett die Folge von dem, was in der Akademie passiert ist, aber... Also im Moment,
0: also jetzt Status Quo ist für mich das wichtigste Thema, den eigenen Wert zu erkennen und auch wirklich, ich sage das jetzt mal so, wie es ist, in Zahlen auszudrücken. Also wir sprechen über Honorare. Stimmt, das also das ist, du weißt das Anfang, ja, was, ja, was für Schwierigkeiten ich anfangs hatte, wo ich dir noch gesagt habe, was Stimmt. du meine. Du hast die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hast gesagt, du bist Profi, du bist Spezialistin, du bist Bestseller-Autorin. Ja, ja und da äh, musste ich mich ein paar Mal schütteln und ich stelle aber fest, äh, also man hat ja mal die Angst, wenn man wirklich zu seinem Wert steht, dann kommt niemand mehr. Und es ist überhaupt nicht so. Das das ist einfach Quatsch. Das ist so so eine Blase, die wir hier im Kopf haben. Es es stimmt einfach nicht. Es gibt Menschen da draußen, ähm, die wollen wirklich eine professionelle Unterstützung und die sind bereit, da auch zu investieren. Die wollen genau das. Und ähm, es ist auch tatsächlich so, dass dass wenn man seinen Wert kennt und für den auch einsteht, dass natürlich auch die Qualität sich nochmal verbessern kann, weil du nicht furchtbar viel arbeitest für wenig Geld, sondern du kannst dich richtig intensiv mit deinen Klienten beschäftigen. Und ein, ja, und ich habe mich in dieser kurzen Zeit dann auch so weiterentwickelt, habe ich gemerkt. Ja. Ich erkenne das ja auch an den Feedbacks, die kommen, weil man einfach viel entspannter arbeiten kann und ähm, sich mehr reinknien kann, auch. Also mehr Zeit hat für den einzelnen Menschen und das dient denen ungeheuer. Und das ist eben für mich so das Wichtigste und das wünsche ich mir auch so sehr von den Autoren, die Angst haben, ihre Bücher verkaufen sich nicht und bieten sie dann für 99 Cent an. Muss ich mal sagen, mhm. jedes Buch, jedes, was fertig geschrieben ist, ist mehr wert als 99 Cent. Oh ja. Also das, sind, das, das kann einfach nicht sein. Das ist viel, viel, viel zu wenig und damit wird der Markt auch ein Stück weit kaputt gemacht. Mhm. Also ja, Angst sollte da niemals äh, der Ratgeber sein
1: niemals ja das hatten wir ja gerade mhm. schon mal ja. mega du merkst ich, ich, ich muss grinsen bei dem Thema ja. weil ich genau das war ja echt das Thema am Anfang drei. Ja. <lacht> Ähm, ja, Ich fühle mich gerade auch zurückerinnern und denken so, ja, das ist das ist aber auch so ein unglaublich wichtiges Thema. Bei
0: vielen ist das ein Thema, ja.
1: Fast mit ja. jedem neuen Kunden, mhm. fast mit jeder neuen Kundin ist ja. das Thema Preise, Angebotsgestaltung am Anfang ein Thema ja. und es hat einfach so eine massive Auswirkung auf alles, wie du schon ja. sagst. Wenn du vernünftige Preise aufrufst, dann kannst du dich vernünftig auf die Kunden konzentrieren, die Ergebnisse werden besser langfristig, geht dann ja. viel mehr nach vorne, du hast mehr Zeit, Ähm, Alles profitiert, deswegen ist das ein wichtiges Thema und freut mich auch so, dass du das so umgesetzt hast und für dich jetzt gut funktioniert. Ähm, Mega.
0: Ja, Ja, und das ist natürlich auch das, was ich ich weitergebe, auch jetzt, wenn ein Coach zu mir kommt und möchte Texte für die Website und dann kommt auch immer irgendwann, was kann ich denn noch anbieten, was kann ich noch kreieren und dann äh, sage ich das auch immer gleich, ähm, nicht in diese Dumpingpreise reingehen, sondern ähm, wirklich auch mal, so eine Rechnung machen, wie viel Zeit investiert, also jetzt nur mal die Zeit gucken und, ähm, und dann aber noch dieses Unverwechselbare, was man hat. Ähm, jeder ist ja für irgendwas dann ein Spezialist und mhm. ähm, das auch wertschätzen, das ist so wichtig und ich wünsche mir schon, dass wir wieder in so eine Zeit kommen, wo auch das, das Buch wieder mehr Wertschätzung erfährt, weil wenn ich jetzt hier ich habe hier nebendran das Regal mit den spirituellen Ratgebern, die ich gelesen habe. Und da sind Bücher dabei, die sind für mich unbezahlbar von ihrem Wert, was die in meinem Leben verändert haben. Mhm. Und ähm, ja, dann, wenn ich auch an meinen jetzt gelebte Zeit, das habe ich mit 1799 angesetzt, das hat ja richtig viel Umfang und ich wollte halt unter 20 Euro unbedingt sein, weil es halt kein Hardcover ist. Ich bin da auch nach wie vor zufrieden mit. Aber ich habe halt auch Rückmeldungen bekommen von Menschen, die gesagt haben, das hat einen Heilungsprozess in mir auf, aus, ausgelöst. Und ich bin so viele Schritte weiter. Ich konnte mich dadurch aus meinem Opferdasein befreien. Dann denke ich auch, also dann ist es 1799 ein Schnäppchen. Ja. <lacht>
1: das, da gibt es das ohne arrogant
0: klingen zu wollen. Aber ich, ich glaube, wir haben einfach in den letzten Jahren oder insgesamt war das so ein Trend, dass Bücher viel zu billig geworden sind und natürlich auch Verlage viel zu wenig Honorar zahlen. Das muss man auch sagen. Das das kommt ja noch dazu. Und diesen diesen Wert der eigenen Bücher auch zu zu erkennen und für den einzustehen, finde ich auch wichtig.
1: Definitiv. Das habe ich auch, als ich damals mich auf die Autoren bezogen habe, auch da war das, Hm. habe ich irgendwie was gesagt, so Bücher sind eine Million mal mehr wert, als sie eigentlich kosten oder können eine Million mal mehr wert, als sie eigentlich kosten. Es geht
0: ja dann bei den Verlagen auch nur über die Masse, dass sie dann diesen Umsatz machen und das funktioniert halt häufig nicht mehr, weil die Programme viel zu groß sind. Hm. Und wo wird als erstes gedreht? Am Autorenhonorar. Das ist das erste, das dann klein gedreht wird. Und insofern ist Self-Publishing wenn man ähm, langfristig guckt, eine ne wirklich super Alternative. Vielleicht sogar gerade bei Nischenthemen die bessere.
1: Hm.
0: Weil du kannst selbst den Preis bestimmen, du hast eine höhere Marge und es kommt nicht irgendwann jemand und sagt, ach, das hat nicht funktioniert, das nehmen wir jetzt vom Markt, sondern hm. du kannst dem Buch Zeit geben.
1: Ja. Ah, cool. Ja. Wir haben richtig hm. coole Themen dabei. Fragen gab es leider nicht, also offensichtlich beantwortet. haben sie
0: erschlagen. Ja. <lacht>
1: Es ah, sind aber auch immer noch ein paar Leute live dabei. Also wenn ihr noch ja. Fragen habt, nutzt es noch. Ein paar Minuten hätten wir noch, aber ansonsten würden wir jetzt so langsam mal zum Ende finden. Ja. Wir haben echt viele Themen besprochen. Es waren viele mhm. coole Tipps dabei, glaube ich. Ich hoffe, ja. Ich um, bin gespannt. Und wenn ihr, wenn ihr die Aufzeichnung schaut, könnt ihr natürlich ja. jederzeit ja. unter dem Video noch kommentieren. Ich leise die ja. Fragen auch gerne an die Bettina. Dann ja, ja. ja. Um, für, Falls da noch was aufkommen sollte später. Ich gucke mal kurz Fragen. Nein. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Ja. Jetzt für die Leute, die sagen, yo, ich möchte mit dir mein Buch schreiben. Wo schicken wir die Leute hin?
0: Auf ww.bettinawelitz.de. Ganz einfach. Aufs Mutterschiff. Immer erstmal aufs Mutterschiff, also auf meine Website.
1: Ja, die Aussage und, von dir fand ich nämlich eben auch cool, weil das ist ja, ja. auch in meiner Art und Weise, Marketing zu machen. Ja. Ich rede immer vom Hub.
0: Ah Aber ja, okay, ja genau.
1: Ja. Alles leitet dahin und von da ja. aus wird gebucht oder sonst irgendwas genau. gekauft. Weil ähm, cool. ja, das kennen wir ja auch
0: von uns selbst. Ne? Wenn man sich wirklich für ein Angebot interessiert, dann will man auf die Website, dann ja. will man da hingucken und, und äh, da die wirklich soliden Informationen bekommen und deshalb sollte man das auch niemals vernachlässigen. Ganz, ganz wichtig und vor allem, es macht so Spaß. Es kann so Spaß machen, die eigene Website zu gestalten. Ich liebe das. Also ich mhm. könnte das jeden Tag machen.
1: Oh. <lacht> ja. Ich habe auch gerade heute Morgen wieder ein paar Stündchen gemacht. ja. ja. Das macht ja, ja, das Spaß. ist ja
0: auch bei mir so ein Prozess. So alle zwei Monate mal wieder habe ich dann so eine Woche, der ich nur an der Webseite, wo ich mich dann frage, wie konnte ich das denn vorher so lassen? Aber da entwickelt man sich halt auch weiter. Ne? Und äh, ja. wird immer, immer professioneller und das macht so Spaß. Das ja. ist richtig
1: schön. Das hört ja nicht okay. nur bei der Webseite auf, auch meine Angebote verändern sich auch Ja, immer. genau, die Inhalte natürlich. Auch, normal. Ja. Ja. Gut, die Leute gehen jetzt auch langsam ja. ja eher am Ende. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke für und, äh, die Möglichkeit. An die Zuschauer und Zuschauerinnen. Vielen ja. Dank. Wir sagen tschüss.
0: Ja, ciao. <lacht>
1: bye.
0: Bye, bye. Genau.